0: En esta primera entrevista eh, que te quiero dejar es con Jorge Olvera de Trinitas, una financiera aquí en Monterrey. Me encanta y lo quería entrevistar. Eh, no, lo, no tenía el privilegio de conocerlo antes de esta entrevista, pero me fascinó y queríamos tener esta conversación justamente porque ellos han ganado dos años seguidos el Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar en todo México, o sea, están haciendo cosas eh, para sus empleados y generando una conexión tan fuerte con cada empleado. Uh, y él nos habla de por qué eso es tan importante, de diferentes maneras que lo están haciendo, uh, los beneficios que eso está generando. También le hice muchas preguntas en cómo llegó a esto, o sea, cómo empezó a, a ver la necesidad de tener un enfoque tan grande en el compromiso y el cuidado de los empleados. Um, realmente quería seguir hablando y hablando. Me gustaría tenerlo de nuevo. Gracias Jorge por tu tiempo. Creo que uh, a ustedes les va a encantar esta entrevista. Bueno Jorge, gracias por estar con nosotros hoy en el programa de Un líder diferente. al contrario um, para arrancar, o sea, recién nos conocimos hace poco, tenemos un amigo en común. ¿Tú lo conoces? A, a Meme, que lo vamos a entrevistar también, ¿desde que Primera de...
1: primero de primaria. Primera de primaria. Somos compañeros, Manuel y yo, de primaria, secundaria, prepa, y luego en carreras los dos estudiamos ingeniería, pero de ingenierías diferentes, y ahora, hace un par de años, tomamos un diplomado de alta dirección de empresas juntos, este, somos padrinos de. Yo soy padrino de nuestros hijos, él es padrino de mis
0: hijos, amigos de. Sí, literalmente sí, sí, sí. toda la vida. Todavía. Lo bueno, vamos a vincular, no sé, ni sé qué entrevista, porque no lo hemos entrevistado, lo vamos así a entrevistar hoy, hoy o mañana. Así que dependiendo de qué entrevista sale primero, vamos a vincularlo <risa> al otro. Ustedes están ahora con trini... ¿Trinitas? ¿Trinita? trinitas. 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 O... Trinitas. Trinitas. Mis acentos en, en español me no pertenecen. ¿Hace cuánto que abrieron Trinitas? Contanos un poco de, de cómo está la empresa hoy y volvemos atrás y regresamos claro. un poco acá.
1: Trinitas tiene un poquito más de nueve años, Nos dedicamos hoy nos dedicamos a dar préstamos, a dar créditos a pymes que no tienen acceso a créditos bancarios. Okay. Eh, es chistoso porque originalmente no empezamos eso, empezamos bueno, como dando créditos de nómina ah, no sabía. créditos a, a trabajadores íbamos, arrancábamos a visitar a amigos que tuvieran empresas y les pedíamos que nos dieran la oportunidad de prestarle a sus trabajadores sí. y así empezamos, así empezó el negocio a los 4 o 5 meses bueno y aparte, aparte de Manuel y yo que somos eh, socios hay otros dos socios eh, el doctor Enrique Barragán y el licenciado Andrés Canales que también somos amigos desde, desde la misma primaria eh, y empezamos, bueno y de los cuatro yo soy el único que está de tiempo completo en esto y empezamos así, le dábamos préstamos a, a, a trabajadores de empresas de amigos conocidos y luego en un periodo como de un mes me pasa tres veces la misma historia que me dice el empresario, de una empresa que piensas que a lo mejor 300, 500 trabajadores, muy grande, claro. este, dice, está bien interesante todo, pero olvídate de mis trabajadores, préstame a mí. <risa> y siempre decimos, bueno, nosotros nunca vamos a hacer competencia de los bancos claro. en tasa, nuestro modelo de negocio genera un costo de fondeo más alto y, por lo tanto, un, un, este, una tasa más alta. Nunca vamos a competir con los bancos en tasa. Y dice, no importa, es que a mí nadie me presta, porque empecé a crecer mi negocio y me financié con mis tarjetas de crédito, claro. me quedó mal un cliente, estoy en un de crédito, o siempre tengo pérdidas fiscales por estrategia, o etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y nos ponemos a investigar, güey, y hay... 25% de las pymes tienen acceso a créditos bancarios. Solo es 25%. Decir, por cada préstamo que, que otorga la banca comercial en México, digamos que rechaza tres. Entonces, si de esos tres agarras el siguiente percentil, el siguiente 25%, el modelo, el universo es tan grande como el negocio de la banca comercial. Y entonces, me regreso con mis socios, les había dicho, oye, habíamos dicho que íbamos a hacer, que íbamos a empezar con créditos sí. de nómina, que a lo mejor en dos años empezábamos a ver qué hacíamos con créditos PyME, pero me pasó esto en un mes tres sí. veces, aquí hay una oportunidad, sí. vamos a hacer una prueba, hoy esa prueba, nueve años después, Funcionó. representa el 98% de nuestra cartera. <risa> <risa> Realmente estamos volcados en eso y por muchas razones, primero... Pues porque no es lo mismo dar un crédito sí. a un trabajador que lo quiere para el 15 años de su hija. Claro. Que un crédito a una pyme que va a generar fuentes de trabajo, va a generar riquezas, va a mejorar sí. el PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma realmente de apoyar el desarrollo económico del país. Totalmente. Sí, con tasas más caras. Claro. Eh, desgraciadamente no podemos competir con los bancos en, 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 a nivel tasa pero somos la solución a muchísimas uh -huh. empresas que no tienen forma de encontrar financiación. Y eso es
0: porque en México, o sea, si, si, o sea, si estás, si la regas una vez, ¿como estás tachado tu nombre por el resto de tu vida o cómo es? No,
1: realmente muchas veces el este, las reglas son muy similares ahí. Ahora sí. eh, esas reglas están a nivel mundial. Sin embargo, en México no tenemos una cultura de hacer un buen historial de crédito okay. desgraciadamente las leyes ayudan mucho al no pagador y entonces durante mucho tiempo la gente se aprovechó sin pensar que eso iba a afectar a su historial wow. de crédito y eso ha, ha provocado que la penetración del crédito de la banca comercial en México es bajísima ha mejorado, empezamos hace 10 años 9 años que estábamos el crédito de la banca comercial en comparación con el PIB representaba un 25% hoy andamos en un 36, 38% ha mejorado mucho en claro. 10 años pero si lo comparas con Brasil Brasil anda en los 80, 90% mm. Colombia anda en los 70% Olvídate de Singapur, Estados Unidos, claro. que andas en los 180, 200%. O wow. sea, este, estamos muy lejos de eso. Realmente, sí. la banca genera muy pocos créditos. Mm. Y entonces, bueno, pues ese es el nicho claro, de mercado sí. que hemos estado atacando estos últimos nueve años. ¿Cuántos,
0: um, no sé si es por números, cuántas empresas tienen o cuántos préstamos? ¿Cómo calculan el número de, de mi ignorancia? En hoy, todo lo... hoy
1: aproximadamente tenemos... Eh, eh, 750 créditos
0: 700. activos wow. y yo creo que hemos eh, colocado más de 2500 créditos. 750 activos y ya, wow, increíble. ¿Y son corto plazo, largo plazo por lo general? Es a partir
1: de 6 meses uh -huh. hasta 4 años, es el plazo máximo. Nuestro crédito promedio
0: que se otorga es como de 3 años, 3 años y medio. Wow. Ok, volvemos atrás. O sea, tus. Eh, si me, no siempre lo digo, pero me encanta pensar en tus, si puedes pensar, en tus primeras experiencias de liderazgo. La primera vez que miraste a tu alrededor y dijiste, o tengo influencia, o tengo personas siguiéndome, ¿cuándo, ¿cuándo habría sido eso? O sea oficial o inoficial, digamos.
1: Bueno, yo, yo, yo creo así, este... Cuando estaba en carrera... Y estábamos ahí en una... Éramos el apoyo al, al, al grupo de inscripciones. Mm. Y me escogieron ahí entre ese grupo. Le llamamos control de grupos. Eh, y me tocaba dirigir 25 personas. Es y bastante. fue de repente... ¿Cuántos años tenías? 20, 20. 20 años, 25 compañeros. Wow. Yo creo que eso es el, el primero así oficial claro. o, o más... O cuando me di cuenta sí. que ya tenía un, un
0: trabajo o una responsabilidad de liderazgo. Increíble. ¿Y um, cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Te dio miedo? ¿Cómo...? Las dos cosas.
1: Claro. <risa> me gustó. Yo creo que, que me gustó mucho. Eh, es cuando te empiezas a dar cuenta que no importa lo que hagas para bien o para mal, la gente te está viendo sí. y eso genera una responsabilidad mucho mayor porque ahora sí que, que tienes que ser muy consistente en el pensar, el decir y el hacer y, y realmente la regla es al revés, no realmente lo que sí. haces lo tienes claro. que tener bien pensado y, y, y lo tienes que, que expresar bastante sí. bien
0: una vez que, que te gradúas y empiezas a trabajar, ¿en qué industria? ¿Por dónde te metiste? Bueno, yo soy ingeniero industrial. Okay.
1: En séptimo semestre primer, llevé mi primera materia de finanzas. Y dije, ah, por eso me gustan los números. No por la ingeniería, sino por las finanzas. Eh, logro en los últimos dos, tres semestres meter mi eh, carrera Clases optativas de sí. finanzas y empiezo a trabajar. Trabajo seis años primero en una casa de bolsa eh, como Ay. asesor
0: bursátil. Entonces, nada, o sea, nunca lo de, lo la de ingeniería inversión? nunca
1: la he ejercido. Nada, wow. Pero bueno, a final de cuentas, como decía Steve Jobs, como los dots, los puntos se conectan hacia atrás, ¿no? Sí. Eh, esa base numérica. Me ha servido muchísimo la forma de pensar. Mi papá para todos los temas sí. financieros, ¿no? Y, y te da una ventaja competitiva contra muchísima gente claro, que nadie que tiene. No lo tiene.
0: Sí, es increíble eso. Mi papá estudió ingeniería mecánica y nunca trabajó de eso, pero lo afectó en todo lo que hizo el resto de, de su vida, lo, lo mismo, digamos. Así que, entonces, ¿cuántos años estabas ahí en, la, en esa...? Estuve seis años en la seis casa de bolsa y qué sentiste que aprendiste de ese tiempo que te afectó yo creo que esa fue a
1: final de cuentas fue mi escuela de finanzas uh -huh. este eh, me hizo que me enamorara mucho más de las finanzas me hizo que me enamorara más de los números pero más importante del servicio cliente del estar uh -huh. del empezar a tener contacto con el cliente directo y atenderlo esa parte fue muy importante para mí y fueron mis dos digamos que ese periodo de seis años fue mi, mi gran escuela de finanzas y mi gran escuela de servicio a clientes
0: a nivel de servicio a clientes ¿qué, qué sentiste que aprendiste de ahí que te ayudó tanto? o sea ¿qué, qué son? sí ¿qué, qué, ¿qué sacaste de ahí que te ayudó tanto? yo creo que, que como en muchas industrias
1: es una industria muy eh, demandada de buen servicio, okay. este, hay, hay mucha oferta, hay mucha competencia, entonces como que tienes que pensar muy bien, ¿qué me hace diferente de atender a mi cliente que está enfrente de mí, que tiene otros tres o cuatro promotores en otras tres o cuatro casas de bolsa diferentes? ¿Qué valor agregado le voy a dar? Y yo creo que al final de cuentas es eso. este. ¿Cómo le generas valor agregado a tu cliente que no le
0: genera la competencia? Quiero solo pausar acá un poco, porque siento que es una pregunta, bueno, una necesidad y una pregunta que tantos, o sea, pymes se hacen, tanta gente, ¿cómo le doy buena atención al cliente? Y um, como hay categorías o hay áreas, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien? Si te sentas si con alguien y le estás diciendo, mira, tenés que enfocarte en esto, ¿qué preguntas o, o cómo lo encuentran si capaz no es su área fuerte? Digamos? Claro. Yo creo que al final de cuentas
1: eh, lo importante es hacer las preguntas correctas. Okay. ¿ok? Yo creo que tienes que conocer la, la forma de conocer muy bien a tu cliente y la forma de tomar control de una plática con el cliente uh -huh. es hacer las preguntas correctas. Primero, porque te va a llevar a conocerlo, número uno. Número dos, porque yo creo que para todos nosotros el tema favorito y donde yo me siento cómodo es hablar de mí, claro, hablar de mi empresa. <risa> sí. Entonces, cuando tú haces sentir al cliente que te interesas por su persona, por su empresa, híjole, para eh, bueno, el cliente claro. le generas... Una, una conexión muy importante entonces, número uno hacer las preguntas correctas y número dos, darte cuenta que al cliente el, el dicho de al cliente lo que quiere es incompleto, realmente es al cliente lo que necesita y, ah, este, y a raro. todos nos ha pasado, yo cuento mucho una historia eh, y veo que tú también, me encanta la tecnología, tenía ...de las primeras cámaras fotográficas... ...este... ...digitales... ...pero cuando trataba de conectar... ...la cámara a la computadora... ...para pasar... ...creo que tenía 16 megas... ...en mi... ...en mi, en mi memoria... ...en mi memory stick de Sony... ...se tardaba tanto que se acababa la batería... ...entonces... ...fui a comprar y le, le, y le dije... ...oye, quiero un cargador que vaya directo la batería que tenía se desconectaba sí, y se y lo ponía, ponía sí. entonces no quiero un cargador para la cámara que vaya directo a la cámara y me dice ¿para qué lo quiere? porque pues me pasa esto y esto y esto ah muy bien yo ya sabía que estaba que Best Buy en Estados Unidos la vendían y que costaba 60 dólares claro y llega y me dice mira esto es lo que usted necesita y no entiendo lo que me está dando porque en ese momento no existían le digo no se me hace que no me entendiste me dice no sí esa cosa es un lector de, de tarjetas de memoria. Eso lo conecta a su computadora y entonces y listo. en lugar de gastarse 80 dólares va a gastar 15. Y ese es el mejor ejemplo. Claro. El cliente, al cliente no lo que pide, es lo que necesitas, necesita. no? Y a muchos nos pasa. Y más cuando estás en temas especialistas con el que estamos nosotros, de que el cliente te pide una cosa. Y entiendes que lo que necesita muchas veces es otra. Y así como nos pasa a nosotros, le pasa a muchísima gente, ¿no? Entonces. Me, sí, me extendí en mucho punto, tu pregunta. No, pero está estaba... Pero al final de cuentas es hacer las
0: preguntas correctas para entender el cliente y saber qué necesita. Entonces, me encanta porque es sencillo. O así sea, es. es en un en, no se o sea, buscar realmente solucionar los problemas que tiene para hacer eso. O sea, tantas veces. Emprendedores en especial vienen con su idea y buscan vender la idea que Exacto. ellos tienen en vez de buscar y excavar un poco y encontrar un problema y luego buscar claro. la solución correcta. Y de lo
1: mismo que te decía, pues si, si a todos nos encanta hablar de nuestra empresa, de nosotros, llegas con el cliente y quieres hablarle de todo sí. lo que haces y de todo lo que te dedicas, cuando pues tienes que aprovechar el tiempo y es el contrario, tener claro. las preguntas escuchar.
0: correctas. Sí. Ok. Se nos va a ir el tiempo. Entonces voy a, voy a, como te dije antes, hay demasiado problema. Sí, Avanzando, ¿de ahí dónde vas? O sea, bueno, de ahí uno de nuestros
1: clientes que yo atendía eh, se van a abrir, se abre. En, eh, yo me gradué en 1990, 1990, 96 estuve en la casa de bolsa. En el 96 eh, se abre la... Desaparece el monopolio telefónico y empiezan las, las empresas de larga distancia. Eh, así empieza el, el servicio, donde, cuando se abre la, el, el este, la, la telefonía con, con, con servicios de larga distancia y me voy a una empresa de larga distancia que se llamaba, se llamaba, se llama Alestra eh, y estas personas que me atendían, que yo atendía, se va uno de ellos de director de finanzas, soy otro de ellos de tesorero y me invitan... De gerente de tesorería a su empresa, ah, okay. a la tesorería. Estoy cuatro años en la tesorería de esa empresa y luego me mandan a la parte operativa del ingreso. Okay. Todos los procesos de recepción de pagos, todos los procesos de entrega de facturas, todo el proceso de facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estoy otros cuatro años. ¿Qué edad tienes en este momento, más o menos? Eh, cuando me cambio al extra en 96, voy a cumplir 30,
0: estoy 8 años, hasta los 38 ocho años, 6 años y luego 8, o sea eso no es, pauso ahí simplemente para preguntar, para millennials hoy que van cambiando de trabajo a trabajo tanto, eh, ¿tú recomiendas quedarte más o, o, o te quedaste porque te gustaba? Eh, ¿Qué, ¿Qué es tu opinión en un sentido acerca no, de...? No,
1: yo te diría las dos cosas. Yo creo que hay que irse en el, lugar, en el momento correcto y sí, a lo mejor, eh, en la extra más me tardé en irme antes. Mm. Este, debí haberme tenido más movilidad, eh, buscar antes algo diferente, hacerle caso a mi esposa que me lo dijo varias veces. ¡Ja, <risa> que veas que si sí te hago caso y si sí, sí lo reconozco este depende, sí. yo creo que, que a final de cuentas una cosa importante es tienes que estar, que estar muy bien con tu jefe, tienes que mm. hacer que tu jefe brille porque cuando él lo promueva esa es la forma en que te vas, vas a poder ser promovido la otra forma es que Tienes que estar muy bien con el jefe de tu jefe. Y tienes que ver tu... jefe brilla. de tu jefe. Claro. Porque si no promueven a tu jefe... Y se abre un puesto lateral... Él es el que te va a promover. Claro. Entonces son las dos personas... Con las que tienes wow. que trabajar... Muy
0: importante. Muy, muy de cerca. Y ver cómo brilla frente a ellos. Ok. ¿Y cómo... ¿Cómo haces eso? ¿Qué es tu recomendación para...? Pensando... O sé sea, que a veces o sea, conozco poca gente, yo noté lo mismo, o sea, cuando yo estaba en una fundidora de hierro me di cuenta, mi jefe era horrible, o sea, sinceramente, era, no era mala persona pero era in, incapaz en el puesto, lo ascendieron muy rápido, no sabía cómo hacerlo pero sí, me di cuenta que la clave era llevarme bien con él y con el de arriba uh -huh. eh, yo eh, lo que noté era afirmarlo mucho, ayudarlo, hacerle preguntas eh, pero no hacerlo sentir amenazado o quejarme mucho ¿qué otras cosas son importantes para llevarte bien con tu jefe? y ¿cómo te llevas bien? bueno, eso primero ¿qué, qué otras cosas serían importantes para llevarte bien con tu jefe? yo creo que tú, tú lo dijiste muy bien Esa,
1: esas cosas apoyarlo mucho darle la confianza al final de cuentas es normal que yo sea mucho más experto en mi puesto que lo que es mi jefe uh -huh. pues porque a lo mejor él está viendo para lo mejor él, yo represento el 25% de su trabajo, mi área y entonces claro. este, pues yo, obvio que yo tengo que ser mucho más especialista que él y entonces darle esa tranquilidad de que sepa lo que debe de saber y que
0: entienda lo que debe de tener sí. ¿Y, qué, ¿Y cómo tratás, no sé si te tocó, cuando tienes jefe, un jefe inseguro? O sea, un jefe que, que siempre se está, está, también inseguro se manifiesta en diferentes formas, pero uno es como micromanaging, como siempre estar presente, siempre encima, ¿cómo, ¿qué le recomiendas a alguien que tiene un jefe malo? <risa> ¡Híjole!
1: Es muy difícil tratar con, con ellos. Nosotros lo usamos mucho aquí... Eh, dice el dicho 70% de la gente que renuncia sí. Sí. no le renuncia a la empresa no. le renuncia a su jefe, su jefe. Eh, afortunadamente y ahorita platicamos de Trinitas Trinitas la, la gente que se va es muy baja la rotación sí. no inducida es menos de un 2% sí. anual hemos llegado a estar 18 meses sin una sola renuncia este, te ahorra mucho
0: dinero eso, ¿no? Sí, claro.
1: Sin embargo, eh, cuando tenemos una, trabajamos mucho con su jefe, mucho con su entrevista de salida, ¿por qué te vas? Claro. Este, yo creo que es muy difícil trabajar con una persona así, eh, buscar un cambio lateral, sí. si te gusta tu empresa,
0: y si no, buscar otra cosa. Y cuando mi otra pregunta eh, era: ¿cómo te llevas con el jefe de tu jefe? O sea, sin hacer sentir a tu jefe que lo estás como brincando. brincando. Yo,
1: yo lo que hacía era aprovechar las juntas, las juntas a las que teníamos con ellos, ir bien seguro, ir bien preparado, hablar con seguridad. Eh, Al final de cuentas, tú debes ser el mayor experto en la empresa sí.
0: en tu área, ¿verdad? Eh, eh. Y siempre hablar bien de tu jefe Enfrente del definitivamente, jefe Definitivamente tu... claro. sí,
1: Definitivamente Y es más, eso nos pasa mucho Híjole, cuando llegas con a entrevistar a una persona Que empieza a hablar mal de su jefe De su ex jefe sí. Algo algo habla mal de, de él ¿sí? Sí. Este, Inclusive
0: ya que se fue sí sí Yo creo que, que Siempre ponerlo al frente A tu jefe sobre su jefe Sí, una de las cosas que, que En todas las, estas preguntas Y si quiero como volver atrás un poco pero ir viendo o sea que no que no hemos tocado pero vamos a tocar es que acá con Trinitas ya han ganado era dos veces el, el Great Place to Work ¿Cómo, de, ¿Cómo dirías eso en español para alguien que no le va bien sí. el inglés?
1: Eh, llevamos dos años que somos nombrados la mejor empresa para trabajar en México trabajar. por el instituto Great Place to Work es un instituto a nivel mundial eh, nosotros estas dos últimas veces estuvimos en el rango de 20 a 50 trabajadores. Eh, este año, 2020, entramos en el siguiente rango de 50-500 trabajadores. El, el evento o la premiación del ranking es el 28 de, de febrero, muy pronto, en unas tres semanas, dos tres semanas. Eh, sí, hay que ver. Y hay, hay que... que ver. Creemos que nos puede ir bien. Pero a final de cuentas el ranking viene de una calificación. Uh -huh. Y el ranking es relativo. Y la calificación es más absoluta. Para nosotros es mucho más importante ser consistentes en una calificación claro. que tener un... Sin comparar
0: mono... tanto Así con es.
1: todos los demás. Porque este... si todos los demás son horribles... Exactamente. Y nos pasó la primera vez que entramos a los, a los rankings quedamos en segundo lugar. Yo les decía a mi equipo cuando festejábamos Decían, tengan cuidado, tengamos cuidado, porque el año que entra podemos tener una calificación un poco más baja y quedar en primer lugar. Claro. Y vamos a decir que somos la mejor empresa. Y vamos a pensar que estamos mejores cuando pudiéramos no estar
0: necesariamente mejor. El ranking es un buen benchmark, pero es más importante tener una calificación consistente. tú seguro que, como dijiste antes, es una combinación de tantas cosas. Así es. Pero, ¿dónde empezaste a sentir o sea, tú eres el líder de esta empresa, entonces el, el hecho de que están ganando en esto es porque es una de tus top prioridades. Así es. ¿Dónde nació esa semilla de...? de... En la siguiente empresa. En la siguiente empresa. Sí, ok, sigamos con la historia, entonces. Vas, después te decía que, que entre todas las cosas que
1: hacía en, en, en Aldestra, era en esta segunda fase de mi trabajo, era el proceso de facturación. Eh, recepción de pagos, que eso venía de una cobranza que eso venía de una entrega de facturas y una impresión de facturas y un proceso de facturación todo eso lo, lo estaba la inmensa mayoría de eso estaba bajo mi cargo la parte de cobranza nada más la parte de la estrategia de cobranza y pasa que conozco a la gente que entrega las facturas en Monterrey que es una empresa que se llama Quality Post eran nuestros proveedores desde hacía muchos años conozco a los dueños hacemos muy buena química, nos llevamos muy bien y, eh, y para no saber cuánto largo a los meses, al año, me invitan a trabajar con ellos, hay un proyecto nuevo, eh, que le de... se juntan tres bancos, así, así nosotros en ese entonces, estoy hablando del año más o menos 2000, la mitad de nuestras facturas se iban por el correo postal, claro. la otra mitad por empresas de mensajería, pero realmente no había una empresa de mensajería que cubría más de una ciudad. Entonces teníamos 60 empresas de mensajería privadas. Wow. Eh, a los bancos les pasaba lo mismo. Los bancos, un año después de que yo me empiezo a meter más en esta área, se juntan con, esta, con, con cuatro mensajerías, la mensajería de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y, y hacen un plan entre estas cuatro mensajerías de hacer una red de sucursales. Sí. Y entonces... Eh, se decide que Quality Post habrá en ocho estados y me invitan a hacerme cargo de ese proyecto. Ah. Eh, cuando yo entro, somos 250 trabajadores. Me toca, pues estábamos en Nuevo León, me toca eh, abrir Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis y Durango. Y era, pues, o asociarnos con mensajerías, o comprar mensajerías, ah. o empezar de cero. Y en eso estoy durante tres años. A los tres años, te digo, éramos 2500 personas, a los tres años somos, perdón, éramos 250 personas, y a los tres años con este proyecto éramos 2500 claro. personas. Y eh, todo basado en el trabajo de la gente. Así como te decía, que la casa de bolsa fue mi gran escuela de finanzas sí. y de servicio a clientes y Alestra fue mi gran escuela de administración, de cómo hacer este, presupuestos, cómo llevar controles, eh, cómo controlar pagos, quién autoriza, todo eso. Yo creo que Quality Post fue mi escuela de, de
0: recursos humanos, de capital humano, de cómo se trata a la gente. Y eso era por... por simplemente el puesto o sea las o, o por alguien que te ayudó en eso los o... tres
1: los tres socios principales lo tenían muy claro uh -huh. ellos eh, la gente era su principal preocupación entonces es cuando empiezas a trabajar en una empresa de este tipo que dices wow, sí, qué diferente es venir pero, a trabajar así verdad
0: porque eso bueno a nivel mundial no es muy común a nivel México tampoco, o sea, es capaz menos. Bueno, a nivel Latinoamérica es muy... No es muy común ver eso. No. O sea, y ellos... O sea, eres, eres, eres extraño, ¿no? Es una especie sí. extraña. Así
1: como llegaban en ese momento con pues post, llegan aquí a Trinitas y es... Es que la gente... Está feliz. Está contenta y está echando relajo. <risa> sí, sí. Lo promovemos. Claro. <risa> o sea, qué mejor forma de desarrollar tus habilidades que venir a divertirte venir a trabajar y divertirte pasarte un momento en que quieras venir a trabajar entonces, no inventamos el hilo negro en Trinitas, sí. realmente mucho es una copia sí. eh, y así como te lo digo a, 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 a ti, se lo digo a los que fueron nuestros socios a mis socios en, en Quality Post eh, especialmente al director general, Mauricio Arc que es pues somos una copia de eso, ¿no? Este, él ha sabido generar, digamos que una semilla en este, muchos empresarios, en muchos colaboradores de él
0: que ahora somos empresarios y que entendemos esa importancia. Sí, es difícil, o sea, nosotros estamos en, en consultoría y, o sea, una de las, ni sé si llamarlo nuestra misión, pero se lo considero como nuestra misión, es como vivir en un mundo donde ningún líder ni empleado tenga que despertarse en la mañana y odiar ir al trabajo yo ni lo pongo necesariamente que es su, la mejor cosa en todo el mundo, pero no lo odia o sea, es limpiar baños capaz que nunca te vas a decir me encanta <risa> pero no lo odias digamos, y eso tiene todo que ver con el entorno laboral pero es difícil convencer a, a directores, a dueños de que eso va a trasladarse en números negros Así concretos
1: es. Que es, que es una inversión. Claro, ¿qué,
0: qué ars, O sea, ¿qué dices para convencer a personas de eso, de líderes de eso? Yo creo que. que bueno,
1: es, es, es diferente. ¿no? Déjame contestarte sinceramente, no me ha tocado tener que convencer a mis socios, a lo mejor sí, eh, de que es una inversión inteligente mm. invertir en la gente. Y cuando hablo de invertir a la gente, muchas veces es eh, hablamos más de tiempo que de, que de dinero. Uh -huh. Nosotros hacemos muchos programas en donde no se requiere mucho dinero, eh, pero a la gente les gusta mucho. Por ejemplo, yo estoy convencido que una de las cosas que te hacen sobresalir es el mantener aprendiendo y educando. Y no hay otra forma más que leyendo. Entonces, ah, sí. el hábito de la lectura es muy importante y hay muchísima gente. Eh, de la OCC México es de los últimos lugares en, en libros que se leen por persona. A veces hay datos que dice .5 por, por año, a veces hay datos que dice 2 por año, cualquier cosa es bajísima. Entonces, nosotros en Trinitas todos los meses leemos todos el mismo libro y nos juntamos a discutir. Wow. Entonces, el 100% de la gente lee los 12 libros sí. al año. Ese es el, el, el círculo de lectura. Podemos... Adicionalmente, perdón, sí, 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 adicionalmente sí. el grupo de líderes, es decir, la gente que tenemos gente a nuestro cargo, tenemos un segundo círculo de líderes que en ese leemos puros libros de liderazgo. Y ahí está más tranquilo, porque claro. en lugar de ser una vez al mes, es cada mes y medio, son ocho. Claro. Entonces, por trinitas nuestros líderes leen 20 libros al año y el resto de la gente 12. Entonces,
0: ¿tú mm. tienes que leer dos al mes? ¿O cuántos lees al mes? Sí, como tres. <risa> <risa> tres al mes. Porque, bueno, sí. la
1: regla es, el libro lo pongo yo y lo tengo, claro. me lo recomiendan muchas veces, sí. pero lo tengo que leer antes claro. este, para
0: ponerlo. Sí, sí. Y, y sigues ofreciendo la incentiva esa me contó eh, Meme del iPad y eso, eso sigue sí es siendo. Eso. Así es. Hemos, hemos, hemos modificado a Kindles, este, pero sí. Ah, es mejor. Este, ¿Cómo es? Cuéntanos un poco cómo es eso. Bueno, ya
1: cambió de lo que te comentó. La historia ahora es aparte de tu computadora, se te da una una tablet, tablet o Kindle, hoy es o quizás... un Kindle Fire, que ah, este, sí, es, es un ipad, sí. es un iPad. Sí. y ah, buenísimo. antes tú pagabas la mitad y te necesitas ahora pagar la mitad, en estas este, que han bajado los precios impresionantemente y es muy recomendable por cierto, el, el Kindle Fire 8 cuesta 50 dólares este, y es, todo un, es toda una
0: tablet, nosotros se la damos a la gente. Claro. pero no había un requisito luz. que tenían que leer o sea un libro por o sea por mes y se le iba descontando o algo así bueno sí se,
1: antes con las es que empezamos con iPads
0: y claro, entonces un poco más caro claro, era un poco más caro la mitad de la
1: gente y la mitad lo pagaba la gente y la mitad lo pagábamos nosotros hoy se entrega sí. directamente y sí este sí si no lees si no te gusta leer claro si no participas si en tus grupos de lectura demuestras que no lees corres el riesgo de que sí.
0: tu equipo te, te expulse de, del sí, circo sí, hemos, hemos tenido um, otro amigo en el podcast, Juan Camilo que es, es un rector que habla lo, o sea, la importancia de leer y de leer desde joven, yo intento leer, hablando un poco más lento, soy sincero, pero intento leer una por semana, o sea eh, o escucharlo en audio también Ajá. a veces corriendo eh, y uh, sí es, te cambia la vida, te cambia la sí, mente, sí. te abre oportunidades, hay tantos libros, o sea que después de leerlo mi negocio hizo un giro completamente, un, un, o, o hasta poder ayudar a otra persona sí. sabiendo eso, sí. es, es fascinante. Tienes así, y si no lo tienes en mente así, te lo pedimos después y si lo podemos escribir, pero top lista de como 5 a 10 libros de liderazgo. Te sí, te... Te los, sí si sí te los mando. Este, ok, lo, lo incluimos en la... En este, sí, bueno, a mí eh, me cuesta también. Te puedo decir
1: rápido lo que estamos leyendo ahorita. Ahorita estamos leyendo en el libro... Eh, no los voy a sacar mi teléfono. Sí, claro. Porque soy muy malo con los autores. Sueno a un expresidente de México, pero... <risa> este, estamos, estamos leyendo eh, El algoritmo de la felicidad. Ah, okay. Al día, al día eh, de Mo Gaudat. No lo he leído. Eh, y en el libro del líder estamos leyendo precisamente Un Great Place to Work para Todos, Ajá. del CEO de, de, de Great Place to Work, eh, que se llama Michael Bush. Eh, de los libros que acabamos de leer, por ejemplo, en el libro del líderes leímos un libro, siempre leemos libros de mucha actualidad, y el libro anterior fue todo lo contrario: ah. uno de hace 2500 años. ¡Wow! Zun Zun, el arte de la guerra. Zun sí. este, Y así hemos leído de repente, pues llevamos prácticamente los nueve años eh, con el círculo de lectura. El libro que leímos anterior en el grupo global era de Eduardo de Bono, Seis Sombreros para Pensar, que ya lo habíamos leído alguna vez. Sí. inclusive una de nuestras colaboradoras nos pidió que lo volviéramos a leer. Entonces, eh, pero te mando una lista. Sí, me este, encantaría. Estos
0: son los últimos que hemos leído. Yo me desespero un poco porque empiezo, me meto en Amazon y hay tantos libros buenos. Pero para alguien que no ha. O sea, yo no leí un libro, creo que no, o sea, más allá de lo obligatorio en la universidad, yo no había leído un, ni un <risa> libro, creo. Eh, más eh, Narnia y, y Al Señor de los Anillos y tipo ficción, que también es muy bueno, pero así libros no empecé hasta casarme a los 25 no sé qué pasó pero empecé a consumir libros y desde ahí no, no paré pero cómo recomendás o cómo animás a las personas que empiezan que son como consejos prácticos a ver, lee una página por día o no sea sé porque me fascina qué tan difícil es para personas bueno, lo, lo, que, lo que hacemos es que juntamos a, los, a la gente en diferentes
1: equipos y por ejemplo si leemos, si leemos una, un libro al mes hacemos juntas semanales de media hora de avance entonces el líder de cada uno de los, estos cuatro equipos dice si, vamos a, si el libro tiene 12 capítulos, pues vamos a leer 3 capítulos por semana uh
0: -huh.
1: y se acerca, parte de su trabajo es cómo vas ¿no? uh -huh. eh, para mí me ha servido mucho tú decías de audiolibros hay una función en el iPhone, en el iPad, de que no necesitas
0: te lo voy a poner te, lo lee, ¿no? te, te lo, lo lee solo te lo lee directo, ¿no? te lo lee directo con tus dedos para abajo ah ¿así de rápido,
1: rápido lo escuchas? Canal, más, más rápido <risa> pero sí sí, <risa> debo, claro, con... me... debo, debo rápido este <risa> creo que leer y escucharlo te sirve sí. muchísimo sí, este, totalmente y la otra es, sí, desgraciadamente, hay muy buenos libros, muy, muy buenos libros que no se traducen al español. Sí. Y entonces, eh, una de las cosas que hacemos es que promovemos mucho, tenemos clases de inglés aquí en la oficina, no tenemos un solo cliente americano que hable inglés, no tenemos un solo sí. relación, pero las clases de inglés es parte sí. del desarrollo integral de nuestra gente. Termina ayudando a nivel internacional sí, hoy en día. Exactamente. Sí. Esas, todas esas cosas bueno todas esas cosas nos sirven para hacer un gran ambiente de trabajo y la otra muy importante tú lo decías yo sí desde muy joven leía mucho porque lo no veía mis papás ah okay. eh, y entonces hoy damos ese siguiente paso tenemos un círculo de lectura de nuestros hijos en serio en donde nos asociamos con una empresa que voy a echar el gol se llama Hello Box que es de aquí de Monterrey que esta empresa manda un libro por, un libro por mes con 5 o 6 actividades y a nosotros nos hace un plan para que esas actividades se mande a cada familia. ¿Cómo se llama? Hello Box, así como Hello de Hola. Y vamos, Hello Box no, no, no. Eh, Creo que su página es hellobox.mx Y entonces ese libro se va rotando, compramos 2 o 3 libros y nos mandan las actividades para todos y nos juntamos, este sábado pasado nos juntamos... Eh, aquí en la oficina para platicar del libro, sí. traemos un cuentacuentos, este, actividades, porque creemos eso, que desde niños tienen que estar
0: aprendiendo sí. a leer. Eso es, o sea, yo creo que líderes, o sea nuestra empresa, un líder diferente, porque yo creo que líderes diferentes pueden transformar el mundo. ¿Por qué? Porque acá tenéis ¿cuántos empleados ahora? Un poquito menos de 60. 60, o sea 60 empleados, 60 familias, a muchos con hijos, con parejas, o sea, se va multiplicando y el impacto, o sea, en una empresa de 60 personas, o sea, puede transformar o sea, sus vidas, claro. o sea, y es, me fascina, me encanta, o sea, es, claro. es realmente algo que creo que a veces como líderes y el mundo hoy en día como planea, sí, o sea, miramos, o sea, con solo lo... La, la, como mucho el próximo mes, a veces. <risa> sin pensar en que, o sea, podemos generar transformación generacional, o sea, en otra generación... O sea, claro. fascinante, o sea, y qué lindo ser un líder que está mucho más enfocado en los 20 pesos que va a ganar claro. en el momento. Digamos.
1: Y a final de cuentas, como les digo a, a amigos empresarios, en la parte más egoísta, si lo quieres ver así, tienes gente que está, que se da cuenta cuánto te preocupas por su desarrollo claro. y como decía creo que Richard Branson, este, prepara a la gente para que esté listo para irse y buscar nuevos caminos, pero trátalo para que no se quiera ir. Claro. Y al final de cuentas eso es importante, ¿no? ¿no? Nuestros líderes normalmente ha sido gente que ha crecido con nosotros. Sí. Este, pues porque se ha desarrollado, porque conoce nuestra cultura, porque está comprometido con nuestros valores
0: eh, y se
1: desvive por nosotros, ¿no?
0: ¿Qué le dices al líder, el dueño, que dice, sí, pero se van a, lo ven como blando, me toman a mí, o sea, y se van a aprovechar de la situación? Porque creo que eso es el miedo, ¿no? O sea, si me acerco, si, si genero esa amistad, o sea, van a dejar de trabajar tan duro, sí. o sea, van a soltar las, las riendas y, y esto se vuelve un relajo y, y no vamos a ser productivos y. No tiene nada que ver. Yo creo que todos
1: nuestros reportes directos saben que podemos llevarnos muy bien, que nos llevamos muy bien, que estamos mucho relajo, que este pero que los objetivos son los objetivos. Mm. Y esa es la base de todo sí. eh, La rentabilidad O sea, para tener Todo esto que, 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 que Hablamos, esto es tener Dinero para poder gastar sí. en eso, ¿verdad? Y eso lo genera la rentabilidad Entonces, al final de cuentas, no está peleado Yo Ajá. te diría, no está peleado Yo creo Que Tengo reportes Directos Que me consideran uno más del equipo que echamos relajo juntos que nos hacemos bromas juntos pero que tenemos muy claro que y todos eso... tenemos
0: objetivos y tenemos que dar resultados eso se me hace tan importante que y trabajamos con empresas con crear claridad alrededor de los objetivos y tantas veces siento que culpan el, el, la forma que tratan al empleado y hablas con el empleado cuáles son los objetivos trimestrales no sé entonces yo vengo trabajo hago que trabajo o sea para quedar bien pero no hay no están alineados porque no han hecho el trabajo de clarificar bien sí, bien sí. claro qué son los pero objetivos no el, el líder lo tiene más o menos acá ni él si le, claro, y cada, claro y cada vez es menos claro ¿no? sí, este, sí eh, eso
1: es bien importante tener objetivos claros en cascada o sea, ¿para qué? para que para que cuando yo ponga mis objetivos yo tengo mis objetivos y yo negocio bueno, este, con mis reportes, sí. cuáles deben ser sus objetivos que soporten a los míos y ellos a su vez con su gente tipo OKR, o algo así, sí, claro, okay. definitivamente y era, digo, era algo de lo que tú hablabas eh, en uno de tus últimos podcast, creo, ¿verdad? Sí, sí, este, creo definitivamente Tienes que tener muy claros cuáles son tus, tus este, indicadores clave, cuáles son tus objetivos y dónde debes de manejarte.
0: Wow. Bueno, a ver, para ir terminando, <ríe> cerrando porque seguimos abriendo. Eh, volviendo atrás, bueno, tráenos al día, o sea, ¿es ¿de ese trabajo viniste a este? O sea, ¿cuándo...? Sí, de, ese... eh, de ahí,
1: de ahí eh, me pidieron que me pasara al área de recursos humanos. En la, en la mensajería, en el área de recursos humanos nos dimos cuenta que había muchos mensajeros que le pedían prestado a uno o a otro de los directores, decidimos hacer un fondito para prestarle, el fondo empieza a crecer, eh, yo propongo que abria, abriéramos, abriéramos una SOFOM, lo que somos nosotros, una sociedad financiera de octubre múltiple, estoy hablando de 2008, les digo a, a, a mis entonces socios, eh, hace dos años sale esta figura. Vamos, había crecido mucho los sí. créditos a nuestros trabajadores. Vamos a abrir una sofom, eh, deciden no hacerlo y luego bueno todos le vendemos eh, nuestra participación al socio principal y sale esta idea de abrir la, la financiera y de ahí sale originalmente sí, sí, sí. la idea. Este otra vez cómo se conectan claro. los, los puntos para atrás, ¿verdad? Este, increíble y, y 2000
0: 10 eh, arrancamos de financiar. Increíble. ¿Y qué sigue para ustedes? O sea, ¿siguen creciendo, diversificando, siguen ampliando lo que están haciendo? Porque están más que nada aquí en Monterrey o tienen. Estamos fuera de en, la ciudad también. En ocho ciudades. Okay.
1: Parte de Monterrey, estamos en Saltillo, Torreón, Chihuahua, Guascalientes, San Luis, Querétaro y León.
0: Ah, ok, más de lo que pensaba.
1: Este, ¿Qué sigue? Yo creo que hay mucho mercado. Creo que debemos enfocarnos en lo que estamos haciendo. Eh, hemos abierto un pequeño fondo de inversión en donde algunos de nuestros clientes les hemos intercambiado deuda por acciones. Uh -huh. Entonces nos hacemos socios de ellos, los ayudamos y les decimos tú eres experto en lo que haces, déjanos traernos eh, todos los temas no operativos. Claro. Entonces aquí atrás a mis espaldas, eh, una de las áreas es el área de servicios compartidos. En donde a estas empresas les llevamos tesorería, administración, contabilidad, recursos humanos, nóminas, sistemas, etcétera, etcétera, etcétera,
0: para que el, el socio se pueda claro. concentrar en lo que es Porque bueno. Porque tantas veces, claro, traen un relajo en todo lo que es lo, las finanzas, la contaduría, el saco y sí, todo eso, y se pierde el dinero y...
1: Pero a final de cuentas, concentrarnos en lo que, en sí. lo que sabemos hacer muy bien. Sí. Es muy fácil pensar en diversificarte, en pensar en muchas empresas, pero creo que lo importante es
0: ver sí. cómo hacemos mejor lo que estamos haciendo. Si alguien quiere, eh, o sea, o buscar de ustedes apoyo financiero, lo que sea, eh, ¿qué, es el, ¿qué es el proceso para, para acercarse a ustedes?
1: Acercarse a nosotros, que nos busquen por. por eh, Facebook es, lo, es la forma más fácil, eh, financiar a Trinitas, empieza un proceso y se hace un análisis de crédito análisis, muy similar, sí. muy similar al proceso en el análisis bancario, obviamente nosotros vemos cómo sí prestarles. Claro. Sí, porque sí. sabemos que no somos competencia de los bancos, inclusive si llegara
0: con nosotros alguien que tiene un perfil bancario es pues, mejor pedirle sí, al banco, ¿verdad? ¿Y esto es para empresas que ya han arrancado o es para emprendedores que Así tienen es, un proyecto? Para, para empresas que ya han arrancado. Se han arrancado. No es Así
1: tanto es. para el porque hay tantos emprendedores. Así es, no, no, no tenemos eso. Eh, este fondo de inversión algo invierte en, en emprendedores. Sí. Eh, ahí tenemos un par de empresas en las que hemos invertido, sí. pero no como la financiera que tenemos.
0: Claro. Sí, a emprendedores que tienen proyectos grandes le digo, a ver, arranque con algo pequeño, arranca con algo, mostrar que el, podés y vas creciendo de a poco. El, sí, sí. es la prueba de que, de que sí. funciona, claro. Bueno, Jorge, um, un, algún último consejo, consejo como más grande que le das a jóvenes líderes que están arrancando, ¿qué le dirías? Tenemos leer, claro, empezar a leer, invertir en ti mismo, alguna otra cosa que le digas, esto no te olvides. En tu desarrollo, en tu carrera, en todo eso? Yo creo que, que. Hacerte de gente muy buena. Hacerte de
1: gente mejor que tú. Este. Dice el dicho, no me acuerdo quién lo dijo. Si en el cuarto eres la persona más inteligente, algo estás haciendo mal. <risa> este. Sí, y, es verdad. Y, y hay que traerse gente experta, sí. ¿no? Lo mismo que decíamos, este. Eh, tenemos que buscar gente experta en, en sus áreas gente pero muchas veces esas cosas son aprendibles más importante buscar gente con actitud uh
0: -huh.
1: eh, que busque que, que, que tenga los mismos valores que tenga hambre de crecimiento hambre de aprender eh, nosotros tenemos lo que llamamos el ADN de Trinitas, las 10 cosas que buscamos en nuestra gente, y es gente que, que quiera aprender, gente que tenga pasión, que esté dispuesta a enseñar a los demás. ¿Por qué sí, claro. A lo mejor tú quieres aprender, pero no hay quien te enseñe. Claro. Este, eso es bien importante, claro. hacerte de un gran equipo de trabajo que conforme tus mismos. Y gran equipo, pues muchas veces va a depender del presupuesto que tengas. Claro. ¿Cuál es la mejor persona que puedes contratar? Pues, la mejor persona que encuentres con el sueldo que puedas pagar. Eso, este, sí. Entonces, obviamente, todos empezamos eh, con un equipo más modesto y hay, hay que irlo creciendo y vas creciendo tu equipo. Yo creo que hacerte de gente muy buena, mm. eh, eso es bien importante, para eh, darle participación a a tus reportes directos, muy importante, este, que sean que todo mundo sea, tenga un ingreso variable que sí. vaya acorde con la empresa, con los resultados de la empresa. Definitivamente eh, hacer un gran equipo, aprender mucho,
0: la verdad es que hay tanta información Ahí afuera. No hay excusa para no estar que aprendiendo. No Exacto. O sea, si no te gusta leer, vine a videos. O sea, hay tantas. Escucha podcasts. Si ¿Sí? te gustan o sea, los libros,
1: ahí están. Hay muchos claro. blinkies este... Mentorbox. Hay sí, muchos, muchos resúmenes, inclusive sí. de libros que puedes leer. Que no necesitas leer, meterte las 4, 5, 6 horas para acabar un libro.
0: Bueno, gracias por tu tiempo. Hasta no, se nos fue el sol. Gracias sí. por el, el espacio aquí en tu no, oficina. Un um, gustazo conocerte y igualmente. Más bueno, de muchas, tu historia. muchas
1: felicidades por lo que sea que estás haciendo. Es muy, muy, muy eh, loable,
0: muy reconocido. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Jorge. Eh, realmente increíble todo lo que están haciendo, no solo con eh, los empleados, sino con sus familias, con los hijos de los empleados. Me fascinó todo lo que está haciendo a nivel de eh, promover la, la lectura Ahí eh, luego nos comentó varias otras cosas que están haciendo uh, realmente a nivel del cuidado de su gente, observando y respondiendo a las necesidades y el bienestar de su gente. Y eso me can encantó. Si tú quieres saber más o menos eh, qué tipo de líder eres y hasta cuál es tu estilo de liderazgo, Puedes ir a una evaluación que tenemos, una autoevaluación que tenemos, puedes contestar algunas preguntas y en siete minutos saber cuáles son tus áreas fuertes y tus uh, áreas de oportunidad, digamos, para no decir debilidades. Uh, lo puedes encontrar en un en un eh, ahí vas ahí, lo llenas, das tu email y ahí te llega un correo que te da esos resultados. Bueno, nos vemos en la próxima, donde vamos a tener eh, unas entrevistas de dos amigos más de Jorge eh, y escuchar un poco sus historias y consejos. Nos vemos.